0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und eine kleine Premiere könnte man sagen. Marcel und ich, erstmal herzlich willkommen Marcel. <lacht>
1: Hallo Julius, danke schön.
0: Marcel und ich sind heute mal auswärts unterwegs, könnte man sagen. Wir, wir haben den gar nicht so weiten Weg auf uns genommen, bis, bis nach Münster, anstatt in Osnabrück aufzunehmen, was ja theoretisch weiter für uns gewesen wäre, nehmen wir heute in Münster auf und zwar bei der Automotive Alliance Group. Und da begrüße ich herzlich willkommen Lukas. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Schön, dass du da bist, Lukas. Freut uns vor allen Dingen, dass wir äh, hier in euer Büro, in eure Räumlichkeiten rein durften, äh, um einfach mal mit dir zu schnacken, um dich kennenzulernen, um so ein paar Themen, äh, die... die dich und wahrscheinlich auch alle da draußen täglich beschäftigen, mal durchzusprechen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, dass dass die Leute dich kennenlernen? Ja, sehr gerne.
2: Also ich bin Lukas Bocke, bin 26 Jahre alt, wohne in der Nähe von Münster, bin auch immer schon in Münster aufgewachsen und arbeite jetzt seit 2014 bei der Alliance Automotive Group, beziehungsweise früher noch bei der Firma Cola, die später in die Alliance Automotive Group überging, und bin jetzt seit 2019 als Head of Information Security für den Bereich Security eben verantwortlich.
0: Sehr gut. Also ein Kind des Münsterlandes, was schon mal gut äh, gut ist. Genau. Da sind wir beide Marcel voraus. Der ist nur eingezogener Münsteraner. <lacht> das ist äh, ja. Nicht so schön, wie hier aufgewachsen zu sein, das mal am Rande. Ähm, Du hast schon gesagt, ähm, du bist Head of Information Security hier bei der Alliance Automotive Group. Ähm, Erklär doch mal so ein bisschen, wie du genau hier hingekommen bist zu dem, was du heute machst. Hm.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, im Jahr 2014 bei der Firma Cola angefangen, habe meine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker Systemintegration. Hm. Ähm, Bin dadurch so ein bisschen in die IT Reingewachsen, bin ursprünglich, hatte ursprünglich gar nicht den Plan, in der IT zu landen. Ich wollte eigentlich früher auch immer eher Lehrer werden, habe mich so für die IT gar nicht äh, so sehr interessiert, bin dann aber irgendwie doch da gelandet, habe die Ausbildung angefangen. <lacht> ähm, bin dann von da immer in, sehr stark in der, in der technischen Schiene gewesen, habe mich hauptsächlich um Netzwerkadministration gekümmert und dann über die Netzwerkadministration auch so ein bisschen ähm, um den Bereich Security, gerade auch Firewall, Antivirus, diese Themen eben. Mhm. Hab dann die Ausbildung 2017 abgeschlossen, dann kurze Zeit nur als Systemadministrator gearbeitet und habe mich dann entschlossen, ja, eine Ausbildung reicht vielleicht nicht und habe noch ein berufsbegleitendes Studium angefangen, Wirtschaftsinformatik studiert und hier in bin Münster. genau hier in Münster auch mhm. und ähm, bin dann auch tatsächlich zum Projektleiter geworden. Das war ungefähr zu der Zeit, wo die ähm, Firma Cola damals aufgekauft wurde von der Alliance Automotive Group, mhm. wo ich jetzt tätig bin. Ähm, wo einfach ein Projektleiter gesucht wurde, wo ich gesagt habe, das finde ich ganz spannend, einfach aus dem äh, aus der Systemadministration rauszukommen und auch mal ein bisschen organisatorisch was mitzukriegen. Ähm, Bin dann Projektleiter geworden, habe mich um Firmenintegration beispielsweise gekümmert. Also wir haben da zu dem Zeitpunkt in Deutschland eine Firma gekauft, wo ich quasi für das IT, für die Integration äh, verantwortlich Mhm. war, die Projektleitung gemacht habe, sprich sowohl auf der technischen Seite als auch ERP-Systeme, Prozessual, all diese ganzen Themen. Ähm, Und dann gab es ein Projekt, das war Ende 2017, ähm, ist natürlich das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung relativ groß geworden, ja. was so mein Einstieg in das ganze Thema Datenschutz und dadurch auch in das Thema Security kam. Ich habe mich mhm. da immer schon ein bisschen mit interessiert, abends auch gelesen und so weiter und dann eben für das Projekt verantwortlich geworden. Ähm, das Projekt auch bis zum Stichtag genau umgesetzt, sprich da auch alle ähm, Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umgesetzt. Ähm, und von da aus ging es dann los, dass auch die Alliance Automotive Group wieder ähm, verkauft wurde und äh, dann Teil der Genuine Parts Company geworden ist, was der Weltmarktführer im Bereich Autoteilehandel, ähm, mhm. gerade im Aftermarket ist, ähm, wo dann das Thema IT Security immer wichtiger wurde. In Europa getriggert durch die Datenschutzgrundverordnung, aber natürlich auch weltweiter Konzern, da gibt es ge- äh, einige Anforderungen, die man einfach haben muss im Bereich Security, ähm, wo ich von da aus dann IT Security Manager wurde, um so ein bisschen den Bereich Security in Deutschland aufzubauen.
0: Mhm.
2: Ähm, habe das Ganze allerdings nur vier oder fünf Monate gemacht und bin dann interimsmäßig Head of Security für die europäische Gruppe geworden. Mhm. Ähm, genau, habe mich da dann ähm, etabliert und dementsprechend bin ich seit 2019 jetzt hier und für den gesamten Bereich Security in Europa verantwortlich.
0: Auf jeden Fall ein äh, sehr spannender Weg und vielleicht auch genau. ein sehr schneller Weg. Äh, so ein bisschen äh, zu der richtigen Zeit am richtigen Ort und immer wieder eine, eine Aufgabe weitergesprungen über die Technik, dann auch mit Projektleitungen vielleicht auch von der DSGV, so wie du gesagt hast, dann in, in Szene gesetzt worden. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, ähm, wie wie ähm, die die Alliance Automotive Group so aufgestellt ist, was genau dahinter steht, was, was vielleicht auch euer Business ist mhm. und wie das mit der Firma Cola zum Beispiel zusammenhängt einfach.
2: Genau, also die Alliance Automotive Group Im Endeffekt beliefern wir Werkstätten mit äh, Fahrzeugteilen. Sprich, wenn du dein Fahrzeug in die Werkstatt bringst, brauchen Mhm. die natürlich Teile und wir liefern die Teile. Ähm, Das ist grundsätzlich das, was wir tun. Dazu kommen dann natürlich alle weiteren Services, die Werkstätten gegebenenfalls brauchen. Sprich, ähm, organisatorische Services, alles drum und dran. Sei es, man braucht eine Hebebühne, eine neue. Da kümmern wir uns auch drum. Also Mhm. den den kompletten Full-Service für Werkstätten. Das ist das, was die die Alliance Automotive Group macht, beziehungsweise das ist auch das, was beispielsweise die Firma Cola macht. Mhm. Die Alliance Automotive Group auf europäischer Ebene, wenn man sich das anguckt, da geht es auch relativ viel darum, eben in dem Markt zu wachsen, größer zu werden. Sprich, wir akquirieren in dem ganzen Umfeld auch relativ viele Firmen, um einfach eine gewisse Buying Power zu kriegen, dementsprechend natürlich bessere Konditionen. Sprich, wenn man von der Alliance Automotive Group spricht, ich glaube, vor Corona war es ein Durchschnitt von 30 Akquisitionen in Europa pro Jahr. Sprich, da geht es relativ viel darum, eben Firmen Firmen zu akquirieren. Genau, das ist das, was wir als Firma tun und äh, unsere Aufgabe ist natürlich dann, die passenden IT-Konzepte darum zu bauen und natürlich meine Aufgabe speziell, die dann auch passend zu schützen.
0: Ja, und die die neuen Firmen oder auch insgesamt die Firmen sind aber alle relativ identisch vom vom Business. Das heißt, ihr kauft neue dazu, um einfach mehr Ressourcen zu haben, mehr Buying Power zu haben und nicht unbedingt, um neue Services dazu zu kriegen. Also der Business Case ist eigentlich bei jedem Unternehmen ungefähr gleich. Genau. Okay, gut. Haben wir das auf jeden Fall verstanden? Dann dann kommen wir zurück zu dir. Ähm, Dein Aufgabengebiet, hast du mal gesagt, Head of Information Security bist du. Äh, Wie können wir uns das vorstellen? Das ist ja doch ein sehr großer Konzern, wo du am Start bist hier.
2: Ja, genau. Also ich bin äh, im Endeffekt für alle Bereiche der Informationssicherheit ähm, verantwortlich, sprich da haben wir natürlich den, den technischen Bereich, alles was Richtung Security Operation Center, Incident Response, ähm, präventive Maßnahmen, all das angeht, aber auch um den organisatorischen Teil, sprich Compliance, die im Bereich Security ähm, da ist, ähm, seines Policies, Standards, Risikomanagement, all diese ganzen Themen, mhm. ähm, ist eben das, wo ich für wofür ich verantwortlich bin, genau.
1: Du bist aber als deine Position auch dafür Fulltime angestellt. Also es gibt nicht noch jemanden, der 50/50 sich das abnimmt, so wie wir das vielleicht mal bei Kunden kennen, sondern ihr habt da wirklich eine Stelle für geschaffen, genau. und geht vorbildlich raus und sagt, das ist dein Job Lukas, du bist dafür 24 mal 7 angestellt quasi. Genau, und treibst genau. Das Thema. also wir
2: sind, wenn man den weltweiten Konzern anguckt, sind wir auch ein relativ großes Team. Ich glaube, es sind 60 Personen weltweit, also der mhm. Hauptstandort der Genuine Parts Company ist in, in Atlanta und wir sind dann eben die ähm, regional, das regionale Team in, in Europa. Genau, und das ist alles, wir sind ein in Europa aktuell ein Team von elf Personen, die alle vollzeitmäßig nichts anderes als Security
0: machen. Genau. Sehr gut. Und die ähm, musst du dann natürlich auf der einen Seite irgendwo auch organisatorisch leiten und in die Position bringen, auf der einen Seite technische Umsetzungen zu machen, aber auf der anderen Seite auch die organisatorischen Themen, die ja dann auch bei dir liegen, äh, da hast du dann auch entsprechend Unterstützung dabei. Richtig. Sehr gut. Ähm, Dann vielleicht eine Frage, weil du hast es gerade schon mal angesprochen, Marcel, es ist so ein bisschen immer je nachdem, wie man sich als Unternehmen da vielleicht auch aufstellt. Ähm, Es ist ja so, dass Technik und Organisation, man kann schon sagen zwei Paar, äh, verschiedene Paar Schuhe sind und sich vielleicht auch nicht immer verheiraten lassen. Wo willst du denn an, an deiner Position, ich meine, du kommst aus der Technik, bist so in dieses organische reingewachsen. Wo siehst du Vorteile, dass du beides kannst und auch für beides mhm. verantwortlich bist? Äh, wo sagst du vielleicht auch, ah, da sind so ein bisschen, da beißt sich das Ganze vielleicht so ein paar Wechselwirkungen, wo, wo du sagst, eigentlich müsste ich aus meiner Rolle des Group Cisus sagen, ach, das können wir eigentlich so nicht machen, und aus meiner Technikrolle sage ich eigentlich, jo, genau so ein bisschen was machen.
2: Mhm. Ähm, Ja, also ich sag mal, alles in einer zentralen Funktion zu haben, hilft natürlich gerade dann, wenn es darum geht, schnell Sachen umzusetzen. Mhm. Ähm, Man hat nicht so viele unterschiedliche Stakeholder, mit denen man sich austauschen muss dazu. Ähm, Hat definitiv Vorteile. Der große Nachteil ist natürlich, wenn man für die Regeln verantwortlich ist, gleichzeitig auch für die Umsetzung und sich selber auditieren muss, Mhm. kann man relativ schnell ein Segregation of Duties Thema kriegen, ähm, wo man natürlich dann immer gucken muss, wie kriegen wir das organisatorisch hin, dass die Person, die selber etwas umsetzt, sich nicht selber überprüfen muss. Ja. Genau, das ist immer der, der große Nachteil. Ähm, das kann man allerdings mit entsprechenden Prozessen definitiv regeln.
0: Ja, das heißt, da habt ihr so Kontrollmechanismen auch in eurem Team geschaffen, äh, um euch da gegenseitig so ein bisschen ja, ich, kontrollieren ist vielleicht auch immer, immer das falsche Wort, aber so ein bisschen einfach die, die Souveränität auch äh, beizubehalten. Bei genau. Sehr gut. Dann die, wir haben es schon mal angesprochen, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Standorte, verschiedene Unternehmen. Wie viele Standorte habt ihr?
2: Ich glaube, es sind über 2000 in Europa.
0: Über 2000 in Europa. Hört, hört sich noch viel an. Und wie viele eigenständige Firmen sind dabei? Ähm, tatsächlich auch relativ viele. Also wir, dadurch, dass wir
2: relativ viel akquirieren, ist natürlich dann immer der Integrationsprozess, dauert länger. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir an Legal Entities sprechen, sprechen wir um die 100 aktuell in Europa. Mhm. Ähm, da sind natürlich immer weiter Projekte zur, zur Reduzierung und zur Standardisierung. Ähm,
0: genau. Jetzt wird wahrscheinlich nicht jeder Standort äh, eine eigene IT haben, nicht äh, ein eigenes Backend etc. haben, aber grundsätzlich wie wie seid ihr dort aufgebaut, auch wenn man gerade so wächst? Ähm, Ist es wirklich so, dass alles zentral organisiert werden kann auch oder wird dann auch so eine eine, eine IT komplett geschluckt oder bleibt die eigenständig irgendwo bestehen und ihr legt Prozesse drauf? Wie wie macht ihr das so äh, in der Organisation?
2: Also, Die Alliance Automotive Group grundsätzlich ist sehr dezentral aufgebaut. Mhm. Ähm, Sprich, jedes Land ist eigenständig. Die Märkte in den Ländern sind auch unterschiedlich und dementsprechend sind die IT-Umgebungen auch unterschiedlich. Ähm, Sprich, wir versuchen, im Land zu standardisieren und eine IT-Umgebung pro Land dann auch zu haben. Die wir dann natürlich, meine Aufgabe ist natürlich, die so weit wie möglich zu standardisieren, gerade äh, im Security-Umfeld. Wenn wir an Akquisitionen denken, ähm, hängt das immer ganz stark von der Akquisition ab. Wenn man eine kleine Firma, vielleicht zehn Mann, drei, vier IT-Systeme, ähm, da kann man relativ gut dann standardisieren und da ist natürlich auch keine IT notwendig. Wenn man natürlich eine Firma kauft ähm, oder auch integrieren will, die 600 Mitarbeiter hat, ähm, ist das Ganze immer nicht so einfach ähm, und da macht es auch nicht immer Sinn, den einen Standard zu haben. Den jede Firma hat ähm, natürlich auch, auch Vorteile und Prozesse, die sie gut macht mhm. ähm, und das einfach Zu standardisieren macht nicht immer Sinn, da muss man also immer von Fall zu Fall unterscheiden ähm, und dann auch gucken, wie können wir die Standards, die wir haben und die die Frameworks, die wir haben wollen, mit den lokalen Gegebenheiten dann eben abgleichen und was ist dann die beste Strategie. Aber an der Stelle ist halt auch
1: nochmal wichtig zu sagen, dass man es überhaupt mal macht, weil äh, wenn man sich gar keine Gedanken zu diesen Themen macht, dann bekommt man, denke ich, auch gerade, wenn ihr mit so einer Power in den Markt geht und äh, 30 äh, Unternehmen akquirisiert und da einfach auch ganz ganz weit vorne mit dabei seid, immer wieder Standorte dazukommen, manchmal ja auch echt kleine, manchmal auch vielleicht größere, Äh, dann kriegt man ja auch schnell so einen Wildwuchs. Und Mhm. äh, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man haben kann, gerade in der IT-Sicherheit, wenn man gar nicht so genau weiß, was hat man da für einen Fleck, was habe ich mir dazu gezogen und äh, letztendlich vielleicht ja auch eine Vertrauensstellung dahin aufbaut, die Angreifer letztendlich über diese dann vielleicht nicht so geschützte Umgebung in die Hauptzentrale kommen und dann äh, das Chaos an den 2000 Standorten ausbricht. Und ihr dann mit euren elf Personen eine Deutschlandreise wagen dürft.
2: Genau, absolut. Also das ist, ähm, Standards sind extrem wichtig und was natürlich auch wichtig ist, ist ein ähm, gerade auch wenn man an, an Instant Response zum Beispiel denkt, es ist super wichtig, zentral alle Informationen zu haben und da eben auch den vollen Durchblick zu haben. Ähm, sprich, da auch standardisieren. Natürlich kann man, ähm, bei einigen Systemen muss man drüber reden, macht es Sinn, überall auf ein System zu gehen, macht es Sinn, sofort auf ein ERP-System zu gehen. Das, ähm, ist immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Im Bereich Security versuchen wir immer so weit wie möglich zu standardisieren. Sprich, die Tools, die wir haben, überall dasselbe. Ähm, nicht unterschiedliche Antivirenlösungen oder so weiter.
0: In der ganzen äh, Gruppe oder pro Länder? In, okay. in der ganzen Gruppe.
2: In der ganzen Gruppe, genau. Um dann das Ganze natürlich eben auch zentral managen zu können, um dann eben auch ähm, Logs analysieren zu können und so weiter. Mhm. Sprich, im Bereich Security versuchen wir so weit wie möglich zu standardisieren. In anderen Bereichen muss man das immer von Fall zu Fall unterscheiden.
0: Mhm. Das hast du gerade schon mal Incident Response als ein Thema angesprochen. Äh, wie, wie kriegt man das hin, also, ich mal, auch europaweit zu lösen? Ähm, es ist es so, dass ihr, sag mal, eine eigene Truppe habt, die in irgendeiner Form auch remote arbeiten kann, aber ihr werdet wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, auch nicht so viel Manpower haben, dass ihr mal eben alles alleine machen könnt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich in den einzelnen Ländergesellschaften dann auch einen Partner mit denen ihr das Ganze dann in Unterstützung abbilden könntet? Genau, also wir haben ein Partner weltweit,
2: mhm. ähm, haben da quasi ein externes Security Operations Center, haben da ein Team, was mhm. quasi ähm, Logs analysiert, gegebenenfalls Anomalien feststellt, um uns dann zu sagen, da ist ein potenzieller Incident. Dann haben wir in den einzelnen Länderteams ähm, Personen, die sich das angucken, die dann das nochmal verifizieren, ist das ein False Positive oder ist das mhm. wirklich was, wo wir darüber reden müssen. Und dann haben wir noch ein zentrales Incident-Response Team, was dann eben, wenn wir wirklich dahin kommen, jetzt haben wir einen kritischen Incident, die dann 24-7 auch verfügbar sind, um dann mit uns oder mit den lokalen Teams eben diesen Incident zu beheben.
0: Auch vor Ort dann theoretisch. Theoretisch in der
2: Regel kriegen wir alles dazu remote hin. Mhm. Das gerade jetzt auch natürlich die Corona-Pandemie hat das noch besser gezeigt, dass das alles remote funktioniert. Ja. Genau, also das, das meiste machen wir da remote genau, soweit das, soweit das eben funktioniert.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Also da seid ihr natürlich auch einfach durch eure Größe getrieben ja, und auch durch ähm, da, dafür, dass ihr einfach ähm, vielleicht auch so viel an Loks einfach irgendwo zusammenwerft, weil es einfach so viele Standorte gibt. Glaube ich schon, schon sehr weit, was das Ganze äh, angeht. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Prozess, wo sich gerade der, der jetzt mal der normale Mittelstand befindet, ähm, so die, diese Richtung zu gehen, äh, einen SOC aufzubauen, Incident Response Prozesse klar zu haben. Äh, das ist, denke ich mal, da seid ihr schon ein Stück weiter. Wie lange habt ihr das schon um, so lange, so weit stehen?
2: Seit anderthalb zwei Jahren jetzt in, in Europa. Ja, genau. Das, das
1: passt,
0: deckt sich so ungefähr mit unserem Eindruck,
1: oder Marcel? Ja, definitiv. Also viele befinden sich halt noch in der Phase, dass ja auch Standards geschaffen werden müssen, dass vielleicht auch noch mal eine Produktauswahl stattfinden muss. Wir kommen ja beide aus der Technik, Lukas. Wir sind ja auch der Meinung, man braucht ja auch irgendeine technische Lösung. Du hast es gerade so schön gesagt, es gibt ein Security Operation Center, die kriegen die Daten, die kriegen sie ja auch nicht von irgendwo her. Die haben jetzt eine entsprechende Lösung für geben. Und der Mittelstand befindet sich bei uns ja gerade auch ganz spürbar auf diesem Weg, für sich die passende Lösung zu finden, zu korrelieren, weniger verschiedene Hersteller im Boot zu haben, sondern irgendwo auf zwei, drei Zugpferde zu setzen diese Standards zu schaffen und das dann zu überführen in einen Sock, wie bei uns dann zum Beispiel, oder eben auch selber dort Know-how aufzubauen. Aber ich denke, da werden auch noch so zwei, drei Jahre ins Land gehen müssen auf der Seite, bis man vielleicht so diesen Stand erreicht hat, den ihr jetzt schon so
2: groß vorlebt. Genau, definitiv. Also ich denke auch, ähm, das große Thema, was uns immer geholfen hat, ist viele äh, so- solche Themen eben mit mit ähm, und dann quasi wirklich nur das Kernwissen ähm, hm. im, im eigenen Team zu haben, um dann wirklich, ich sag mal, die, die Standard-Tasks, was Log-Analysen und so weiter angeht. Ähm, das sind super Themen, die immer gleich ablaufen, die man super gut outsourcen kann, um dann wirklich nur das kritische Wissen, ähm, das lokal zu halten. Das ist definitiv das, was uns geholfen hat und uns auch geholfen hat, das Ganze so schnell zu implementieren.
0: Ja, das macht schon Sinn. Also gerade auch, wenn man jetzt das zurück nochmal auf uns als als Dienstleister Wir haben natürlich für für unser unser SIEM, was wir als MSSP-Lösung quasi auch hosten, ähm, haben wir natürlich für die Use Cases, die typischerweise angebunden werden an sowas, von Firewall, Endpoint Security über DNS, DHCP etc., jegliche Authentication Services, haben wir natürlich auch schon Runbooks für andere Kunden erarbeitet. Wenn wir diese Runbooks einfach mal minimal individualisieren, weil viel mehr muss man meistens nicht tun. Dann geht es quasi nur noch um die technische Anbindung und die Auswertung der Runbooks und alles, was dann im Second Level passiert, hast du ja selber schon gesagt, das ist dann eine Zusammenarbeit eigentlich zwischen dem Dienstleister und euch, dann zusammen die Köpfe zusammenzustecken, um wirklich zu gucken, okay, ist es jetzt ein False Positive oder nicht? Und da auf jemanden zu setzen, ähm, ja, macht, macht, denke ich, Sinn, um auch so eine Schnelligkeit zu haben. Sonst bräuchtet ihr wahrscheinlich hier bei, bei der Anzahl an Mitarbeitern und Standorten noch ein paar Leute mehr.
2: <lacht> genau, absolut, absolut. Ich bin auch immer ein Freund davon, gerade wenn es fertige Lösungen gibt, die erstmal zu implementieren, um einfach erstmal eine Basis reinzubringen äh, ja. und dann nochmal Schritt für Schritt eben den Reifegrad zu erhöhen und dann ja. Sachen anzupassen.
1: Das ist wie bei der Luca-App, ne? Die hat ja auch schön alles zusammenkopiert, was es an Source-Code schon mhm. gab, ne? Und äh so ist das ja eigentlich auch. Irgendjemand hat es ja schon mal gemacht. Ne? Man braucht die Kryptographie nicht neu erfinden, wenn der Standard dahinter schon sicher ist. Und äh, die Luca-App hat sich alles schön zusammenkopiert Gut, man sollte das vielleicht auch vernünftig ausweisen in seinen Quellen. Äh, aber wenn da schon mal jemand die Arbeit gemacht hat, dann ist nicht es nicht immer die Luca-App. Hate. Wenn, wenn schon jemand die Arbeit gemacht hat, dann ist es an der Stelle vielleicht auch einfach eine, eine gute Möglichkeit, da Arbeit zu sparen, auf Know-how zurückzugreifen, was es dort schon gab. Deswegen reden wir ja auch mit, mit Leuten wie dir, die auch einfach in diesem Thema ja, so eine Art Vorreiter sind auch, die so eine Stimme auch in die Region bringen, weil es ja auch einfach wichtig ist für den für den Wirtschaftsstandort hier. Und ähm, ja, also dein Appell ja auch ganz klar da draußen, nicht das Rad neu erfinden, sondern vielleicht auch einfach mal da auf Dinge zurückzugreifen, die jemand schon mal gut gemacht hat und die man für sich dann eben minimal anpasst, damit es dann für seine Infrastruktur, für seine Richtlinien dann entsprechend umsetzbar ist.
0: Genau. Jetzt... Ähm wenn wir nochmal zu den, zu den Standorten gehen, wir haben ja gesagt, das ist unterschiedlich, einfach von der Größe und auch von, von der IT-Landschaft vor Ort. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir für äh, jegliche, jegliche Standorte hier ähm, eine eigene Person benötigen, die da das Thema Informationssicherheit irgendwo treibt. Aber grundsätzlich ist ja Informationssicherheit auch etwas, weil es gerade organisatorisch ist und wirklich als Kultur mit reingetrieben werden muss. Wie, wie, wie handhabt ihr das so mit, dass es jemand vor Ort gibt, der dafür erste Ansprechpartner ist? Also gibt es so neben dir, also Group CISO, vielleicht auch nochmal CISOs in den einzelnen Gesellschaften, die das Ganze dann weiter runter pushen? Genau, also wir haben in jeder Ländergesellschaft eine Person, die
2: quasi verantwortlich ist für den gesamten Bereich Security in dem Land. Mhm. Ähm, wir haben auch den, den Vorteil, dass wir diese Person dann eben zentral ähm, in den IT-Teams lokal integriert haben und die Mhm. dementsprechend natürlich dann immer auch ähm, meine Augen und Ohren im Land natürlich dann auch sind und die natürlich tief mit den den Teams zusammenarbeiten, ähm, was natürlich auch immer ein gewisses Vertrauen schafft, das ist zumindest immer das Ziel, was wir haben, wir wollen immer nah an den den Teams dran sein ähm, und da auch eben wirklich von von Anfang an in den Projekten mit drin zu sein, da eben auch nicht das, das Gefühl zu ähm, vermitteln, dass Security immer erst am Ende reinkommt und dann sagt, nein, wir machen das alles so nicht, wir müssen alles stoppen, sondern dass wir wirklich von Anfang an ähm, unterstützen. Das ja. ist immer unser
0: Ziel. Dass du hier im beschaulichen Münster mitgekriegt hast, dass die in UK irgendwas aufbaut, was vielleicht äh, auch eine Relevanz für Informationssicherheit ist, kann es da halt auch manchmal zu spät sein, deswegen Absolut. Augen und Ohren dort zu haben äh, in den Ländergesellschaften macht mit Sicherheit Sinn. Genau. Sehr gut, jetzt haben wir ganz viel schon über Informationssicherheit gesprochen, da draußen existiert ja der ein oder andere Standard, für euch als internationales Unternehmen spielt da mit Sicherheit irgendwo die ISO 27001 eine Rolle, aber auch gerade, weil ihr im Automotive-Bereich seid, habe ich mir so gedacht, was ist eigentlich mit TSACs, grundsätzlich ist es ja, Sei jetzt mal einen Standard von der Automobilbranche natürlich für deren Lieferanten, um da eine grundsätzliche Sicherheit reinzukriegen, dass die Supply Chains funktionieren. Äh, ist das für euch im After-Sales-Market auch ein, ein Thema, dass ihr euch in irgendeiner Weise daran richtet oder macht ihr es vielleicht auch freiwillig, weil ihr so einen nahen Bezug zu denen habt? Wie sieht es so aus?
2: Also t selber ist für uns... Ähm kein Thema, dadurch, dass wir, ja, wir sind in der Automobilbranche, wir sind dabei im, im Aftermarket und sind daher eher, ich sag mal, ein Großhandelsunternehmen als ein Automobilzulieferer. Ja. Ähm, dadurch haben wir die Anforderung nicht. Natürlich mit den äh, mit unseren Security-Konzepten und so weiter versuchen wir uns immer an Standards äh, zu halten. Wir haben da gerade auch getrieben natürlich durch unsere Konzernmutter in den USA äh, den NIST-Standard an denen wir uns halten. Ähm, natürlich hat er immer seine seine Verbindung zur ISO 27001 und 2. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir uns an solchen Standards zu halten. Was Compliance angeht, ist T-SAGS ist Sax nicht, nicht unser Thema. Also wir werden nicht irgendwie auditiert in die Richtung.
0: Ähm, genau. Hätte ja sein können, dass zum Beispiel, wenn man jetzt mal so irgendwie so Prototypenschutz oder so, wenn es halt irgendwelche Ersatzteile gibt, ne, die ihr schon vielleicht auf Lage habt, sobald das Auto irgendwie nur angedacht wird zu produzieren oder dass man da teilweise dann halt auch irgendwie so einen, so einen, so einen Schutzfaktor äh, in den After Sales market bringt. Aber dann ist es ja gut für euch, sag ich jetzt mal, wenn es nicht so ist. <lacht> Aber wie du schon sagst, einen Standard zu haben, äh, hilft definitiv.
2: Genau, absolut. Es kann ja auch ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein. Ich meine, wir haben jetzt die Anforderungen nicht, ja. aber wer weiß, was in der Zukunft passiert. Daher macht es immer Sinn, sich an Best Practices und solchen Themen natürlich zu orientieren.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir mal so äh, im Vorgespräch Marcel und ich so drüber nachgedacht. Ja, so Werkstatt kennt ja jeder, ne? so wie du es am Anfang auch gesagt hast, komm, man geht mal eben in die Werkstatt und dann kommt meistens ja immer die Nachricht, ach, wir brauchen einen Teil und das haben wir natürlich nicht auf Lager, das müssen wir irgendwie liefern lassen und das geht meistens immer, haben Marcel und ich gedacht, ziemlich schnell. Ja, Weil so ein AdBlue-Tank in vier Stunden ist eigentlich immer relativ flott da. Ähm, da haben wir uns gedacht, okay, wenn man das jetzt als sein Business Case hat, also wenn man wirklich mit Werkstand, Werkstätten als Kunden äh, operiert und wirklich denen sagt, okay, wenn ihr morgens was habt, ist es nachmittags da, so ungefähr, ähm, wie wichtig ist eigentlich die, die IT auch für euch, wenn, wenn man so schnelle Prozesse mit prompter Lieferung, ja, just in time, weiß ich gar nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber schon, einfach schnell sein muss.
2: Ja, absolut. Also das ist ähm, das wichtigste ähm, Thema bei uns. Also gerade der, der ganze Bereich Logistik ist natürlich extrem wichtig, weil, wie du schon sagtest, wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, willst du auch, dass an dem Tag dein Auto noch repariert wird. Sprich, die Teile müssen mehrmals am Tag an die äh, an unsere Kunden geliefert werden, wo natürlich der ganze Bereich Verfügbarkeit von unseren IT-Sy- IT-Systemen extrem wichtig ist. Hm. Wir haben gerade in Deutschland ein sehr schwierigen Markt, was das angeht. Es gibt natürlich mehrere am Markt und wenn du in der Werkstatt sitzt, dann ist vielleicht auch der Preis nicht das wichtigste von dem Teil, sondern das absolut wichtigste ist, wo kann ich schnell anrufen, wo kann ich schnell einen Teil bekommen und wann ist das Teil da? Das ist wesentlich wichtiger als der Preis oder als alles andere, was natürlich für uns, für die IT-Systeme oder auch das das gesamte IT-Konzept bedeutet, wir müssen wichtig, wirklich wichtig sicherstellen, dass einfach alle IT-Systeme immer verfügbar sind, schnell reagieren und dass wir eben diesen diesen Logistikprozess unterstützen können. Ja, genau.
1: Also Also am Ende darf quasi nicht... äh ist daran scheitern, dass derjenige, der es kommissioniert, da einen Rechner vor sich hat, wo dann draufsteht, Oops, your files have been encrypted und äh, die <lacht> ganze Logistik funktioniert nicht mehr. Man geht wieder zurück zu Stift und Papier, dann kann man seine vier Stunden nicht einhalten. Und du sagst es gerade so schön, der Preis äh, ist nicht entscheidend, aber da kommen ja immer so Faktoren rein, wenn du dein Auto abgibst und es muss länger bleiben, dann kriegst du einen Leihwagen, der muss bezahlt werden. Da sind ja immer so Themen hinter, äh, das äh, für uns wirklich sehr äh, ja, einfach. Wir geben einfach das Auto ab und die sagen dann, wir kümmern uns drum. Die haben sieben Teile getauscht. Fünf davon waren nicht auf Lager, aber man hat sie trotzdem an einem Nachmittag bekommen. Das ist ja wirklich einfach unvorstellbar, was, was da so im Hintergrund auch für Prozesse hinterhängen und äh, an wie vielen Ecken und Enden es ja letztendlich auch Probleme geben kann, die nicht nur security-technisch sind. Stau ist ja immer so ein physisches Thema, aber auch von, von Auftrag bis Kommissionierung verlässt das Lager, wie viele Hände da auch einfach zusammengreifen.
2: Genau, absolut. Das ist auch der, der Grund, weswegen wir beispielsweise so viele Standorte haben. Weil es eben wirklich ja darum geht, logistisch sicherzustellen, dass mhm. wir immer in relativ kurzer Zeit alle unsere Kunden
0: abdecken können. Ja. Und dann ist es natürlich, so wie du schon gesagt hast, wichtig, dass, dass es halt dass der Prozess stabil ist ne, und die Verfügbarkeit hoch ist. Ihr werdet mit Sicherheit auch mal bewertet haben, wenn das nicht so ist, äh, was das für euch bedeutet, Sei es mal in Form eurer Risikoanalyse so maximal tolerierbare Ausfallzeiten, ne, was auch mal so ein Stillstand kostet. Man wirst wahrscheinlich nicht, äh, nicht sagen wollen, aber das wird wahrscheinlich schon einfach sehr hoch sein, weil einfach komplett alles automatisiert ist. Also ich schätze mir jetzt mal, wenn die IT-Systeme ausfallen, könnt ihr nicht mehr liefern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, es wird auf jeden Fall schwierig. Ja, und äh, das ist natürlich auch die die Vor- und Nachteile der der Digitalisierung. Ne? Also der Vorteil, klar, sonst würde wahrscheinlich die Ware gar nicht erst so schnell im, in der Werkstatt sein können, wenn man diese Hilfsmittel nicht hätte. Und so hat man halt die die Krux dahinter, wenn es mal nicht da ist, dass man dann halt Probleme hat. Aber ähm, ja, das vielleicht so zu, zur Werkstatt-Story, wie man sie vielleicht nennen könnte. Ähm, zurück nochmal zur zu, zu deiner Aufgabe, mit der du dich vielleicht auch immer auseinandersetzt. Ähm, Marcel und ich, wir, wir kriegen das natürlich auch immer stark mit. Unsere unsere Technologiepartner sind immer gut da drin oder auch, sag ich mal so, ähm, so Organisationen wie Gartner und Co. Irgendwelche Buzzwords in, in den Markt zu pushen, äh, sei es jetzt XDA oder das nächste Thema, was wieder wie die Sau durchs Dorf getrieben wird... Wie, wie schaffst du das so für dich als Verantwortlicher für diesen ganzen Themenbereich, das zu unterscheiden, wo handelt es sich jetzt wirklich um ja eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder wo ist es vielleicht noch so ein, so ein Trend einfach nur oder wo ist es tatsächlich etwa ein Schritt, weil sich die Bedrohungslage auch einfach weiterentwickelt, aber natürlich auch die Möglichkeiten, die... Ein Technologiepartner von uns oder auch von, von euch hat, einfach um sich auch dieser gestiegenen Bedrohungslage entgegenzustellen. Ja, also wo, wo wie schaffst du das, da die Übersicht zu behalten und wirklich zu, zu merken, okay, das brauchen wir jetzt, weil das müssen wir haben, damit wir noch sicher sind und wo sagt man vielleicht manchmal, ach, das ist doch wieder hier ein Marketing-Gag.
2: Ja, also ich glaube, das sind zwei ähm, oder drei wichtige wichtige Bereiche. Zum einen ist meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach immer der stetige Austausch mit anderen Leuten, die auch für Informationssicherheit verantwortlich sind, um einfach andere Perspektiven zu kriegen und dann auch eben die die Risiken wirklich einschätzen zu können. Was was mich direkt zum zweiten Thema bringt, ähm, wirklich auch zu verstehen, was brauche ich denn eigentlich an, an Risiken. Klar, jetzt gibt es irgendwie neue Technologien, oder es werden neue, neue Buzzwords, äh, rausgegeben, ich weiß nicht, Thema, Thema Blockchain und so weiter, was da, was da immer wieder, ja. ähm, genannt wird, sieht immer alles sehr schön aus, man muss das immer wirklich nochmal prüfen, brauche ich das wirklich und was ist eigentlich mein konkretes Risiko und was will die Lösung, ähm, die jetzt neu da ist, was bringt sie mir wirklich, ähm, da ist natürlich immer die, die Herausforderung, das für sich selber zu bewerten, ähm, Das dritte Thema, was natürlich bei uns auch nochmal ein äh, ein Vorteil ist, dadurch, dass wir weltweit äh, weltweit Standorte haben und auch weltweit dementsprechend Security-Experten haben, ähm, sieht man wirklich überall nochmal die die große Fläche und spricht mit Leuten weltweit, kriegt unterschiedliche Meinungen dazu und kann dementsprechend sich natürlich nochmal austauschen und sich einfach nochmal ein besseres Bild machen. Das ist für mich immer das, das absolut Wichtigste, sich ein gutes Bild machen. Und dann zu gucken, welches Risiko habe ich eigentlich und muss ich das äh, Risiko jetzt wirklich adressieren?
0: Also glaube ich, das sind auch wirklich wichtige Punkte. Also wir hatten es zuletzt bei uns auf dem deutschen IT-Security-Kongress, wo wir das erste Mal auch wieder Leute vor Ort hatten von unseren Kunden. Und man hat wirklich gemerkt, wie die Kunden die Köpfe zusammengesteckt haben und mal wirklich mal wieder diskutiert haben, was es einfach lange Zeit nicht gab. So äh, was, was macht ihr an dieser Stelle, was macht ihr für diese Herausforderung? Ne? Also diesen Austausch zu halten, ist, denke ich mal, sehr wichtig, äh, dass man da ja irgendwo Anlaufstellen hat. Ne? Du sagtest einmal, auf der einen Seite ist das bei euch im, im Konzern einfach möglich, dadurch, dass ihr so groß seid. Das ist schon mal, glaube ich, viel wert, weil die Anforderungen vielleicht dann auch noch mal irgendwie ähnlich sind. Ähm, grundsätzlich gibt es, glaube ich, da draußen auch viele Möglichkeiten, ähm, Kontakte zu knüpfen. Äh, mittlerweile natürlich auch über soziale Netzwerke ähm, wo man, denke ich, auch gute Kontakte finden kann. Ähm, und ja, ich glaube, was man so ein bisschen so aufbauen müsste, wäre so ein IT-Security-Stammtisch hier in der Region. Ähm, der ist mir mittlerweile, oder mir ist jetzt glaube ich, noch nicht bekannt, äh, aber es gibt ja genug äh, Stammtische für Unternehmer etc., äh, wo man sich zumindest irgendwie zusammenfinden kann. Und das, was du als zweites gesagt hast, dein zweiter Punkt, wirklich das Risiko zu kennen und dann darauf zu bewerten, was brauche ich dafür? Ich glaube, da sprichst du äh, unseren ISO 27001 Consultants aus dem Herzen. <lacht> die, die geben das immer in unsere Technik und äh, ich glaube, da, da lebt so ein bisschen dann der CISO der in dir.
2: Ja, ich denke, was auch extrem wichtig ist, ist einfach das, ähm, das Gesamtkonzept sich anzuschauen. Ich meine, Irgendeine neue Technologie reinbringen ist immer schön, aber nur weil ich eine Technologie habe, habe ich noch nicht die Prozesse drumherum und ich habe auch Mhm. nicht das Personal, um das Ganze wirklich äh, im Tagesgeschäft zu betreiben und auch wirklich die Technologie, die ich habe, zu 100% auszunutzen. Das ist definitiv ein Thema, das immer wichtiger wird ähm, und wo natürlich auch dann, ich meine, ich kann die nächste neue Antivirenlösung etablieren. Wenn ich die habe, die aber nicht administriert wird und nichts damit passiert, bringt sie mir keine Security-Benefits, gegebenenfalls sogar noch Risiken, weil sie Probleme ähm, schafft oder sonstige ja. Themen. Genau. Das ist dieses klassische Thema,
1: ne? man kauft schon mal ein Sieben und lässt es erstmal mal drei Jahre in der Schublade. Genau.
0: <lacht> ja, äh, häufig, hä- tatsächlich leider häufig so, ne? weil das natürlich auch dann keine einfachen Lösungen sind und natürlich auch, dass neue Lösungen sind, wo noch gar keine Prozesse für bestehen. Ne? Das ist dann natürlich noch ein bisschen was anderes, als wenn man nur die Lösung wechselt. Ne? Dann braucht man irgendwo einen Shift von Know-how, aber da braucht man halt komplett Neues. Ne? Das ist vielleicht noch mal ein bisschen was, was Besonderes <lacht> an dieser Stelle. Gucken wir vielleicht zuletzt einmal äh, gemeinsam in die Zukunft äh, zu, zum Schluss unserer, unseres Podcasts. Ähm, so, dass die Digitalisierung, auch gerade im Auto, wird ja auch, Immer mehr. Also wenn man sich anguckt, wie vernetzt das, das Auto mittlerweile ist ähm, und es gibt ja auch schon immer mehr ähm, Möglichkeiten im Auto anzeigen zu lassen, okay, dein nächster Werkstatttermin, äh, dein, deine Bremsen dann und dann und so weiter. Wenn wir jetzt mal vielleicht noch einen Schritt weiter gehen äh, in Richtung Smart Maintenance, also wenn wir darüber reden, wie kann sich vielleicht auch so ein Prozess im Auto noch besser ähm, darlegen, nicht, ich muss nicht bei 80.000 Kilometern meine Bremsen wechseln, sondern ich muss meine Bremsen wechseln genau an diesem Zeitpunkt, wenn ich sie halt wechseln muss. Also wann, ähm, dass das im Auto besser abgebildet wird. Ist das ein Thema für euch vielleicht auch schon oder wie seht ihr diesen Markt da, wie sich das in, in Zukunft entwickelt wird, Das äh, auch für euch, Auswirkungen auf euer Business entstehen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das wichtigste Thema dabei ist erstmal ähm, sich anzuschauen, was habe ich für Daten überhaupt im Auto und wer hat da Zugriff drauf? Wenn ich beispielsweise ich kaufe einen neuen, äh, jetzt einen Neuwagen, dann kriegt standardmäßig erstmal der Hersteller die Daten. Mhm. Wenn man jetzt an freie Werkstätten denkt, wie kommen die erstmal an diese Daten überhaupt dran Das heißt, das ist das erste Thema überhaupt, um das wirklich anzubieten. Ähm, wie können wir es schaffen, dass diese Daten frei zugänglich sind? Mhm. Dazu natürlich, wenn man sich äh, die ganzen Datenschutzanforderungen anguckt, wollen wir, dass diese Daten überhaupt frei zugänglich sind? Wollen wir da vielleicht, dass der, ähm, der Eigentümer des Fahrzeugs darüber vielleicht selbst entscheiden kann? Das heißt, die erste Frage ist erstmal, was für Technologien und für Plattformen brauchen wir, um das überhaupt bewerkstelligen zu können? Mhm. Sprich, wie können wir die Daten irgendwie an zentraler Stelle haben, aber gleichzeitig dem Eigentümer die Möglichkeiten geben, komplett die Kontrolle über die Daten zu haben? Das ist definitiv das erste Thema, ähm, was natürlich bei uns auch viele, viele Diskussionen ähm, im, im Konzern jetzt ge- ja, führt. Ähm, das zweite Thema ist dann natürlich, wenn ich das habe, wie baue ich entsprechende Plattformen, um die dann eben mit den, Ursch- mit den ganzen Werkstätten und so weiter zu, zu verknüpfen. Ja. Genau, also das ist erstmal der, der wichtigste Punkt, erstmal was habe ich für Daten und wer hat da Zugriff
0: drauf? Die Struktur dafür zu schaffen. Und genau. dann natürlich auch die die Datensicherheit irgendwo. Genau, absolut. Und
2: dann weitere Themen, eben gerade das wie Smart Maintenance und so weiter, das sind dann Themen, die natürlich auf Basis der Daten dann machbar sind oder mhm. machbar sein werden. Aber ich denke, das ist erstmal die fundamentale Frage, die wir klären müssen, ähm, wo natürlich auch wieder gerade der ganze Bereich Datenschutz und Security echt eine relativ große Rolle spielt.
0: Also da wird wahrscheinlich dann, Erstmal von der Automobilbranche noch einiges an rechtlichen Diskussionen ähm, notwendig sein, bevor ihr im After Sales markt das wirklich das wirklich merkt. Also erstmal muss diese Struktur gegeben sein, die Infrastruktur dahinter klar sein und der Zugriff auf die Daten. Genau, was natürlich auch ein Thema ist, was wir natürlich mit, mit treiben. Okay, genau. also da seid ihr schon in, in einem Boot, genau. gerade als großer Partner. Macht, macht, denke ich, auch Sinn. Ne? Und dann äh, kann man sich im nächsten Schritt darüber na- unterhalten, wie das aussieht. Dafür kommen wir dann nochmal wieder und dann überprüfen wir irgendwann mal, ob die Daten dann auch sicher sind. Nicht, dass die Bremsen eigentlich doch bei 80.000 schon müssten und genau. ich erst bei 100.000 hinfahre.
1: Das ist ja blöd für den Hersteller, der macht ja schon bei 60.000 die Warnmeldung. Also, meinst, meinst du, die tricksen dann wieder, wie
0: <lacht> mit Abgas und Co.? Ne? Ja, vielleicht. Gut, lassen wir das mal hin, dahingestellt, bevor wir hier noch verklagt werden. <lacht> Sehr, sehr gut. Äh, Vielen Dank auf jeden Fall für die super Aufnahme. Hat hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben äh, einiges hier äh, über den Automotive-After-Sales-Markt gelernt. Ich glaube, das nächste Mal, wenn äh, unsere Hörer und wir auch in die Werkstatt gehen, dann äh, denken wir einmal an euch und äh, klatschen, dass es alles so schnell geht. Und wenn es auch gut funktioniert hat, äh, dann dann freuen wir uns, dass eure IT-Systeme standhalten äh, und und, äh, verfügbar sind und einfach weiterlaufen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, besten, besten Dank für die Aufnahme. Ja, danke auch. Und äh, für die ganzen Infos, die du mal hier in die Welt gebracht hast. Ich glaube, da können sich viele Mittelständler äh, da draußen was, was von abschneiden und äh, da ein paar Dinge für sich selber rausziehen. Ja, sehr gerne. Marcel, du hast wie ja. immer die letzten Worte.
1: <lacht> ja, danke Lukas. Äh, auch von meiner Seite nochmal in deine Richtung für die spannenden Einblicke. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen unsere Hörer da draußen beruhigen mit Smart Maintenance und Überwachung in Autos. Es ist ja so, dass dass wir ja immer immer in der Neuwagengeneration mit den neuen Features konfrontiert werden. Und es fahren ja immer noch Corsa 2000 da draußen rum. Ne? Bis der Smart Maintenance bekommt, sind wir, glaube ich, noch ein paar Jahre weiter. Also es gibt auch noch alte Firewalls aus 2000. Also. <lacht> genau. Das <lacht> ist eben immer so, wenn der Fahrer eben noch Wert drauf legt auf alte Autos, auch die Oldtimer, dann wird man da sowieso erstmal nicht mit konfrontiert. Aber da geht natürlich der Weg hin und es gibt ja einen großen Hersteller aus Amerika mit einem äh, T als Logo, der ja so einige äh, Kameras rund um Bord hat Äh, und da gab es ja immer mal wieder so Berichte, gerade weil das Thema ja auf Servern in Amerika liegt und gar nicht so in unserem Mhm. Rechtsraum betrachtet wird, dass äh, dieses Auto ja zum Vorteil Dinge filmen kann, wenn es zur Unfallnachverfolgung geht, aber natürlich auch den Fahrer belasten kann an der Situation weil die Daten nun mal eben in Amerika gespeichert sind und die Polizei dann darauf Zugriff bekommt. Das ist also so ein zweischneidiges Schwert, kann für viele zum Vorteil sein, Wir denke ich, die Gerechtigkeit auf jeden Fall fördern, weil wenn ich den Unfall verursacht habe, dann bin ich zumindest auch dann dafür belangt und ich kann es nicht abstreiten, weil ich sage, oh, Dateien nicht mehr da sind, gelöscht. Aber es ist natürlich auch ein großer Eingriff in unser Privatleben, gerade auch, wenn Kameras am Auto montiert sind und das Thema Film. Ähm, muss man da die richtigen Weichen stellen in der Politik, äh, in Deutschland, in Europa, aber natürlich auch auf, ja in der ganzen Welt, wo dann die Daten verarbeitet werden, wo die Hersteller sitzen und äh, das wird noch ein spannendes Thema in Zukunft sein. Da werden wir euch, denke ich, auf dem ja, Zahn der Zeit halten und äh, bestimmt nochmal den einen oder anderen Beitrag zu bringen und an der Stelle sage ich dann, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt ausschalten.
0: Ciao.